0: Merci, euh, merci Gabriel, tout euh, choristes et musiciens. Merci à vous tous hein, pour entamer ces beaux chants. Chants dans lesquels on a prononcé le mot « roi » à plusieurs occasions. Et euh, Vous savez, on en est à notre deuxième message de cette nouvelle série sur l'Évangile selon Matthieu. Une série intitulée « Un roi et son royaume ». Notre frère Denis a débuté cette, cette marche, ce grand périple, ce voyage qu'on, qu'on va tous faire ensemble au cours des, des prochains mois de la même, de la prochaine année. Et Matthieu, Mathieu, cet évangéliste, un, un publicain, un collecteur de taxes, un homme qui faisait un job au nom du roi, au nom de César, pas très populaire, mais qui maintenant annonce annonce aux Juifs un autre roi. Le vrai roi, et un roi qui n'exige euh, aucune taxe. Ça, c'est le genre de roi que, que tout le monde veut, n'est-ce pas? Imaginez un, un candidat au poste de premier ministre qui promet l'abolition des taxes et de l'impôt. Hey, on pourrait crier « Hourra! » Mais réaliser assez rapidement qu'une telle promesse, ça ne tient pas la route, ça n'en construit pas non plus. Mais heureusement, heureusement qu'aujourd'hui, on vit dans un monde civilisé, éduqué et que les hommes et les femmes en campagne électorale ne font pas de promesses en l'air. Alors, Mathieu, Mathieu proclame un roi qui règnera qui règnera sur un royaume qui est bien différent de ce que l'on connaît ici sur terre depuis la la chute en Éden. Alors, notre texte ce matin, on va regarder toujours dans le chapitre 1 parce qu'on est dans le le premier bloc de cette série qui qui s'intitule « La venue du roi ». Donc, c'est le deuxième message du premier bloc et euh, qui s'intitule « Une demande hors du commun ». Donc, les les versets 18 à 25, pour faire suite à la semaine prochaine, à euh, la semaine dernière, désolé. Et euh, je sais que le passage, euh, la, normalement, lorsqu'on lit ce passage-là, la plupart d'entre nous, on est préoccupés, on pense à notre magasinage et euh, à, à nos repas des fêtes. Mais relaxer ce matin, euh, ce pas le cas. Hein? On est encore en septembre, donc vous n'êtes pas dans un mauvais rêve. Mais c'est quand même dans quinze semaines. Ça vient vite. Alors, on commence au verset 18. Matthieu 1. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été financée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle comme il y pensait. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On continue au verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Fin du passage. Vous savez, lorsque normalement, lorsqu'un roi ou une reine est proclamé, celui-ci ou celle-là est déjà est déjà là, l'héritier du trône est connu. Le successeur est en attente de la mort du roi ou de la reine. » Parce qu'il y en a qui toffent longtemps. Puis là, le successeur est à côté, puis c'est comme « j'ai hâte ». Et un jour, et un jour, on annonce « le roi est mort, vive le roi ». Alors, le départ de l'un annonce l'arrivée de l'autre. La réalité, parfois, est tout autre. Parfois, le roi n'a pas de successeur vivant. Et là, là, ça fait de la chicane quand le roi meurt ou la reine. Et parfois, même, il y a quelqu'un du royaume qui se fait annoncer roi par euh, ses ses fidèles, ceux qui le suivent, dans l'espoir de détrôner, même de renverser la royauté indésirable, la royauté désuète. Dieu a même fait oindre David. roi alors que Saül était bien assis encore sur le trône d'Israël. Mais quel cœur ce David, hein, qui s'est soumis à son roi, hein, qui a même refusé de le renverser, même de le tuer, jusqu'à ce que Dieu lui-même en décide. Quel magnifique exemple pour le croyant de voir un serviteur de Dieu, détenteur d'un privilège suprême, Attendre le temps de Dieu pour prendre sa place légitime, même si on le sait d'avance, c'est tout un exercice d'humilité et de patience. La venue du roi s'accomplit exactement comme l'avaient annoncé les prophètes Michée et Ésaïe. Le roi, le sauveur, allait naître. Il n'apparaîtra pas dans le ciel sur des nuages. Et pour naître, bien évidemment, ça lui prenait le ventre d'une maman. Et comme on disait si bien au Québec, « Une femme dont les entrailles sont bénies entre toutes les femmes. » Plusieurs d'entre vous avaient entendu cela souvent. et l'avait même prononcé. C'est une belle façon de le présenter, malgré que ce ne sont pas les paroles de l'ange Gabriel. Dans le Nouveau Testament, l'annonce de la conception du Sauveur nous est donnée par les évangélistes Matthieu et Luc. Marc et Jean sont plutôt muets sur cette portion de l'histoire de Jésus. Luc se concentre sur le récit du côté de la mère, Marie, la fiancée de Joseph. Et les fiançailles juives sont sont plus, vont au-delà d'une promesse de mariage parce que même c'était un mariage. Ça prenait un divorce pour, qui était requis pour annuler la fiançaille. Les fiançailles devaient se, les fiancés devaient se comporter comme s'ils étaient mariés, à l'exception de l'union physique, jusqu'à ce qu'ils fassent vie commune. Et ça me fait toujours un peu sourire lorsque l'on parle de de ce passage, et, et comme si ce principe ou, ou cette règle était exclusif euh, aux Juifs. Que les fiançailles nord-américaines n'étaient pas vraiment si différentes de cela, jusqu'à peut-être la révolution des années 60, on voyait cela comme un engagement de fidélité et d'exclusivité. Et j'ose croire qu'encore aujourd'hui, les fiancés qui prennent le sens de cet engagement-là à cœur, euh, sous le regard de Dieu, qui sont fiancés comme l'étaient Marie et Joseph. Et gloire à Dieu pour cela. Des témoignages que l'on devrait peut-être célébrer davantage dans l'Église. Et l'évangéliste Luc nous donne aussi euh, la généalogie de Marie comme on a vu la semaine dernière avec Denis concernant la généalogie de Joseph. Mais Luc se concentre sur la généalogie de Marie plutôt que celle de Joseph, puisque la lignée de Marie, elle met l'accent sur un Messie pour l'humanité, l'humanité toute entière. Et la lignée de Joseph, un Messie, comme il a été dit, d'ascendance royale pour la nation juive. Mais à ce moment-là, Hérode le Grand euh, terminait son règne sur toute la région qui allait être divisée en, en, en provinces romaines. Et euh, des provinces romaines sur lesquelles le seul et véritable roi est Octave Auguste, le César. Et à cette époque-là, pour les Romains, c'était une divinité sur terre. Hérode Antipas, qui était tétrarque, de la Galilée n'était en fait qu'une genre de figure ethnique, si on pourrait dire, pour satisfaire des besoins politiques régionaux, mais qui est en réalité une marionnette des autorités romaines. Et je ne vous apprends rien en disant que euh, jusqu'à encore euh, très récemment, on, on reconnaît que les, les régimes impérialistes utilisent un peu cette même tactique en mettant des gens en place dans des colonies, pour diriger les choses à leur façon. On croit même que dans une certaine mesure, Jésus, lors de son arrestation publique, a nié la royauté d'Hérode en ne répondant à aucune de ses questions, mais qui a répondu à Ponce-Pilate, représentant de César en Judée. Et même les les principaux sacrificateurs ont crié à Ponce-Pilate, « Nous n'avons de roi que César. » Comme on lit dans Jean 19, 15. Wow! Le roi des rois qui répond aux autorités légitimes sur terre, qu'il a lui-même mis en place. Quelle humilité! Supérieure à eux, mais soumis, soumis à ne pas faire dévier son plein, soumis à la volonté du Père. Ni Pilate ni César ne pouvaient faire dévier la mission du Sauveur, du roi annoncé. Quel, quel modèle pour nous? Soumis aux autorités de ce monde parce que nous sommes avant tout soumis à l'autorité de la parole de Dieu, soumis à Christ. Donc, absence d'un véritable roi sur le trône d'Israël et l'annonce de la venue de ce roi-là se fait sans défilé, sans tapis rouge, sans tambour ni trompette, sans banquet, sans cérémonie d'investiture. L'annonce de ce ce roi, la venue de ce roi se fait dans l'intimité d'un songe à un fidèle sujet du royaume. Et ce fidèle sujet du royaume est Joseph, un charpentier galiléen. Et j'aimerais maintenant, pour ce passage ce matin, qu'on porte une attention particulière à l'égard de Joseph. Joseph, fils de Jacob, comme il est écrit au verset 16 qu'on a vu la semaine dernière. Alors oui, je sais, je sais que ça fait mêlant, hein, qu'on ne parle pas de de Jacob et de Joseph de Genèse 30. Et qu'en plus, l'ange l'identifie comme Joseph, fils de David, au verset 20, liant, hein, il y avait une raison pour cela, liant l'appartenance de l'enfant à naître à la lignée royale. Mais ça, c'est un beau clin d'œil quand on y pense, la part de Dieu. Le Messie, issu d'une lignée royale, 42 générations, père et grand-père. Après 42 générations, le père, le grand-père se nomment Joseph et Jacob. Jacob, hein, père de la nation d'Israël, et Joseph, l'une des plus importantes figures de Christ dans les Écritures. Joseph, que la tradition populaire surnomme le roi des rêves. Croyez-vous que, après ça, croyez-vous que Dieu a un certain sens de l'humour? Peut-être une note ou un commentaire par rapport à la question des, euh, la question des songes, les rêves, les visions. Tout comme Zacharie, Zacharie, euh, 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 Joseph et Marie ont eu concernant la, l'annonce de leur enfant. Étienne, le martyr, pour sa vision du Seigneur, et, 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 et Paul, l'apôtre Paul, dans sa conversion. On, on, lit, on lit ces passages-là, on lit les versets, et puis on dirait tu sais, que c'est comme on est habitué, puis ça passe comme dans le beurre. Tu sais, Bien oui, on connaît c'est ça, ça, c'est correct. Mais lorsqu'un croyant d'aujourd'hui nous témoigne, hein? il, fait, il fait témoignage de qu'il a vécu quelque chose comme ça, eh bien, on l'écoute poliment, puis là, en dedans, on en, en entend, on se dit, « Hum, t'es bizarre, ça, un peu. » Et c'est normal, je pense, que l'on veuille éprouver un tel témoignage, euh, surtout, surtout si c'est quelqu'un du Québec, d'Amérique du Nord. Mais soyons pas étonnés que Dieu peut encore aujourd'hui faire parler comme cela dans certains endroits du monde où il n'y a pas du tout accès à la parole de Dieu. Et que Dieu ne se limite pas toujours à des porte paroles humains. Alors, que se passe-t-il dans la tête de Joseph en ce temps-là? Si l'on compare le récit de Luc avec celui de Matthieu, on déduit assez facilement que Joseph fut visité après Marie, puisque Gabriel confirme à Joseph l'origine de l'enfant qui est déjà conçu. Et on ne sait pas le temps qui s'est écoulé entre les deux visites, hein, celle de Marie et ensuite Joseph. Mais on déduit, on déduit qu'il y a eu certainement une discussion dans le couple, puisque Joseph était au courant, il était au courant de la grossesse en cours. Parce que si tu n'as pas rendu à un point où euh, il me semble que tu as engraissé un petit peu, ou euh, il y a quoi de différent chez toi? Joseph certainement aussi luttait, luttait intérieurement à savoir quoi faire. Et on peut facilement imaginer une telle situation pouvant lui faire perdre du sommeil. L'auteur Matthieu ne spécifie pas non plus de quelle façon Joseph vivait ce tourment jusqu'à ce que l'ange le visite pour lui apporter une forme de paix dans cela. Mais ceci dit, Matthieu qualifie Joseph de cette façon. Et et c'est un des rares endroits dans les Écritures où on nous décrit vraiment qui est Joseph, dans ce qu'il est, dans sa personne. On n'a pas grand-chose de plus. Matthieu nous le décrit comme un homme de bien, ne voulant pas diffamer sa femme, sa, sa famille Marie, sa fiancée, déjà enceinte. Donc, Joseph n'était pas à part des autres. Il a trouvé grâce. Il a trouvé grâce auprès des yeux de l'Éternel pour remplir une mission qui est tout à fait spéciale. Joseph est obéissant des autorités du monde, mais le cœur, les pensées puis le regard de Joseph sont tournés vers le véritable royaume, celui de l'éternel Dieu, et pas celui de César. Et le Seigneur voit son cœur. Et malgré, Joseph, malgré sa sa connaissance de la loi, un homme pieux, un homme juste, son amour et sa compassion à l'égard de sa fiancée le menaient à vouloir épargner Marie d'une peine capitale par lapidation, parce que c'est ce que la loi exigeait. Et dans son rêve, Joseph apprend qu'il serait un instrument du plan infaillible de Dieu, qu'il est un acteur du du premier acte, hein, d'un grand scénario qui était annoncé par les prophètes. J'aimerais vous suggérer à ce propos que les intentions nobles de Joseph à l'égard de sa fiancée était dirigé par l'action du Saint-Esprit. Regardez bien, sa, sa compassion pour Marie est plus forte que la loi qui exige la punition. Hein? Parce que sa, sa compassion trouvait sa source dans la vérité. Puisque Marie, en vérité, ne méritait pas la punition. En vérité, Joseph ne désobéissait pas à la loi, parce qu'il a su ce qui se passait vraiment. Il a su la vérité. Il a vu derrière le rideau ce qui était en train, ce qui se passait. Arrêtons-nous un instant pour euh, tenter de, de nous mettre à sa place. Puisque le, le, le scénario, ce n'est pas le suivant. Tu sais, l'ange Gabriel disait, « ouais, Écoute, Joseph, ton plan, là, ton idée de rompre secrètement, c'est excellent ça. » C'est excellent, dit l'ange. Fait que, tu sais, on épargne Marie et puis toi, ben, tu ne passeras pas pour un cocu et euh, tout le monde est content, ou presque. C'est un scénario qui serait comme digne des années 50. Un scénario 2021 aurait été plutôt, écrit sur Facebook que tu as réalisé que le mariage n'est pas vraiment pour toi, là, tout de suite, et puis euh, tweet que tu organises une soirée de football pour les boys seulement chez vous. Puis là, tout le monde va être content. Mais non, l'ange lui dit, « Ne crains pas de prendre avec toi Marie. Ne crains pas de vivre et peut-être subir des jugements de la part de ton entourage. Ne crains pas de la difficulté de l'aimer comme tu le devras vraiment. Ne crains pas pour ton regard envers l'enfant, même s'il n'est pas de toi. » Etc. Etc. Ne crains pas. Est-ce qu'on peut juste s'imaginer que c'est une telle demande implique dans le court, le moyen, puis le long terme au quotidien? Qu'est-ce que ça implique pour Joseph? Écoutez, on se marie, la plupart du temps, puis c'est comme ça qu'on le on se marie dans des conditions quasi féeriques On est en amour. On s'aime, on s'aime, on s'aime. Yup. Puis là, à un moment la bulle est pétée. Hein? Le, mais, mais le plus beau, on voit le plus beau de notre vie qui arrive là. Et puis là, bam, c'est fini. Plus de bulle. Même que dans certains couples, on dit que la lune de miel se transforme en, en lune de fiel. Pourtant, les conditions de départ étaient idéales. Donc, Joseph aurait pu peut-être, avec raison, répondre à l'ange, Hey, ça part bien, hein? Mais l'ange le rassure immédiatement. Il dit Ne crains pas. Autrement dit, il est en train de dire à Joseph Le scénario dans lequel je te demande de t'engager, Joseph, il est dirigé par l'Éternel Dieu. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans, dans une situation inconfortable, hein, puis toutes les parties de votre corps vous disent, là, « Non, pas moi! » Mais les, les, les responsables, un ancien, un frère, des sœurs de l'Église, tu sais, ils cessent de vous encourager, de y aller, de continuer ou de persévérer, de lutter. Ne crains point de continuer, car on a la conviction que c'est la volonté de Dieu. C'est ton don, on le voit, c'est ton appel. Mais il y a comme une lutte intérieure. Il y a une lutte intérieure qui prend place, puis on est tiraillé, ce que notre cœur veut, puis ce que notre conscience nous chuchote. Mais il faut se rendre éventuellement à la même place que Joseph. Un bon matin, je me réveille et je fais ce que Dieu me demande. Comme ça. C'est facile. C'est quoi le problème Marie a fait la même chose. Bien, écoute, après avoir posé une petite question technique à l'ange, il donne la réponse, il explique ça. Et puis, pouf! Je suis ta servante et qu'il me soit fait ainsi. Voilà. C'est, 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 c'est de même que ça se passe chez, chez, chez les gens qui ont la foi. Il y en a probablement qui se disent, « Tu n'es pas trop encourageant toi, matin. » Mais rassurez-vous, j'avais le même sentiment quand, quand je méditais sur le texte. Je me suis dit, je me suis dit un instant, on n'est pas, pas tous des Joseph et des Maris. Mais ils ne sont pas les seuls non plus dans cette catégorie-là. On n'a qu'à penser à, à Noé. Noé dans, dans Genèse 6. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, au verset 8, et et ensuite, hein, il reçoit toutes les instructions là, concernant la construction de l'Arche, parce qu'il allait arriver quelque chose qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Mais ça dit, hein, ce que, c'est ce que Noé, c'est ce que Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné, au verset 22. On peut penser à Abraham, en Genèse 12. Hein, l'éternel, L'Éternel dit à Abraham, hein, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Hein? « Abraham, partit comme l'Éternel lui avait dit. Dieu dit, prends ton fils plus tard, hein? ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja et là, offre-la en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui son deux serviteurs et son fils Isaac. » On peut aussi penser à Daniel et ses trois amis qui n'ont jamais hésité à faire la volonté de l'Éternel, même devant une mort certaine. Il y a comme ces héros de la foi que, que l'on connaît bien, qui semblent avoir une obéissance inébranlable devant la volonté de Dieu. Ces héros de la foi que l'on retrouve dans Hébreu 11, que même l'auteur dit qu'il ne en fait pas une liste exhaustive. Il dit même au verset 32, « Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, qui ont accompli de grands exploits par la foi. » Et à mon avis, on aurait pu aisément insérer dans le texte, c'est par la foi que Joseph prit Marie pour femme. C'est par la foi que Marie accepta de porter l'enfant en elle. Mais on va s'encourager. On va s'encourager en regardant de plus près la nature humaine de certains personnages des Écritures pour réaliser que, comme nous, ils ont leurs moments de faiblesse, d'hésitation, même si Dieu portait un regard favorable sur eux pour l'accomplissement de ses desseins. Bon, oui, en partant, il y a Adam et Ève assez évidents, sont pas durs à manquer. Mais on, on peut prendre Moïse, par exemple. Tout un personnage, tout un héros. Moïse, que Dieu a pris 80 ans à le préparer. 40 ans comme prince d'Égypte et 40 ans comme berger d'un troupeau de moutons dans le désert. Et on lit dans Exode 3, l'Éternel qui parle à, à, à Moïse, dans le buisson ardent, il dit « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon » et tu feras sortir d'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. » À 40 ans plus tôt, c'était ça que Moïse voulait. Il a essayé par ses propres forces. Fait que, hein, On se dit, hey, là, il y a le go, il va partir. Mais Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Et là, pendant plus d'une vingtaine de versets, Moïse il cherche un échappatoire pour ne pas y aller. « Je ne suis pas bon, je ne suis pas capable, je ne parle pas bien, etc. » Ils ne me créeront pas. Là. Jusqu'à ce que Dieu choque sa colère, sa colère s'enflamme contre Moïse. Il a fini par y aller. Je pourrais aussi parler de, d'Aaron, d'Élie le prophète, du roi David, qui même, malgré leurs leur nombreuses victoires, des victoires acquises sur l'obéissance et leur foi en Dieu, ont tous connu des mouvements plutôt sombres et moins glorieux. Que dire du prophète Jonas, qui refuse son mandat et qui croit être capable de sauver de l'Éternel? Dans le Nouveau Testament, on pourrait pourrait nommer les les apôtres, les onze, on on va exclure Judas, mais les onze qui étaient authentiquement fidèles, qu'ils suivaient, qui ont toutes pris la fuite quand, quand leur maître a été arrêté. Pierre, qui en plus le renie trois fois. Je comprends qu'il y a une distinction à faire entre la question de désobéissance, tu sais, des, des désobéissances à répétition, euh, euh, désobéir à la loi, euh, versus ignorer ou essayer d'échapper à, à, à un appel clair du Seigneur. Parfois, la ligne est mince, on, on, on la vous met. On voit que ce que les personnages ont en commun, c'est qu'ils ont tous, évidemment, accompli leur appel par la foi. Mais on comprend aussi qu'il y a des détails dans le scénario de certains personnages qui, euh, qui peuvent nous rassurer. C'est peut-être une drôle façon de le dire, là, mais qui nous disons là, qui nous font prendre conscience de, de cette nature humaine orgueilleuse, égocentrique, qui nous donne le sentiment d'être non qualifiés pour l'appel. Pas pour moi. Cependant, Dieu ne se laisse pas distraire par ces pièges-là que le péché met en évidence en avant-plan. Mais Dieu porte un regard constant sur le cœur de son serviteur en devenir. Vers où, vers où notre cœur est tourné, vers où leur cœur est tourné vraiment, malgré tous les défauts, toutes les mauvaises coches, malgré le péché qui les enveloppe. Dieu est parfaitement conscient de cela et il va utiliser des hommes et des femmes imparfaits pour accomplir son plan de rédemption du monde. Ils vont être des instruments, pour construire son Église à travers les siècles. De Adam jusqu'aux apôtres, des apôtres jusqu'à vous et moi, les amis. Ça arrive que vous ne vous sentez pas à la hauteur ou pas digne. Si votre cœur, votre âme et vos pensées sont authentiquement et sincèrement tournés vers Dieu, pourquoi hésite-t-on? D'entrer dans son scénario moulé pour nous. Comme Joseph. Dieu ne demande même pas à ses anges de le faire. Joseph aurait pu dire à l'ange "Ah hey, écoute, toi et ta gang, vous êtes pas mal plus qualifiés que moi, mais ça me semble que vous feriez une bonne job pour vous occuper de l'enfant. Là. Inoffensif, sans défense, Il me semble que hein, pour l'élever et le protéger. Vous pourriez le faire mais on doit réaliser qu'on est on est les instruments de, de construction de son Église. On est les pierres vivantes que, que nous sommes, qui constituent l'Église autour de Christ, sur Christ, sur le roc. Les, les, anges, les anges, comme il est écrit, sont des, des êtres destinés à sa grâce et son salut qui œuvre dans son plan pas les anges, excusez-moi, on est, on est les êtres destinés à sa grâce, à son salut, pas les anges. Bien qu'ils soient des esprits au service de Dieu envoyés pour euh, exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, nous dit Hébreu 1,14, l'apôtre Pierre souligne dans 1 Pierre 1,12, il insiste sur le fait que la révélation de l'Évangile est exclusif à nous, pour être ensuite prêché, proclamé, puis la vivre. C'est nous les graciers, les privilégiés, à nous, les imparfaits, les faibles que nous sommes. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire, Et puisque sa parole nous dit, dans 2 Corinthiens 12, 8, « Ma grâce te suffit ».« Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et regardons cela comme l'apôtre Paul y répond, « je me, donc, je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est à nous aussi que Dieu parle. À nous qui écoutons ce matin. « Je me parle à moi autant qu'à vous. » Est-ce, que, est-ce qu'on ressent cette, cet appel irrésistible? Et, et, et pour vous qui peut-être entendez ce message et, et, et êtes un peu étranger à ce genre de discours, est-ce que vous sentez euh, être attiré par son évangile et de vouloir entrer dans la famille de Dieu? Comme ces hommes et ces femmes de la Bible, malgré toutes les coches mal taillées, malgré même le mépris, Et l'indifférence que vous ayez pu avoir pour Dieu, envers Dieu jusqu'à date, mais il va continuer. Il continue de frapper à la porte de votre cœur. Il ne défoncera pas. Il attend que vous lui ouvriez votre cœur. Que vous acceptiez et vous reconnaissiez tel quel, avec une nature rebelle, désobéissante. Le péché, chers amis, Et demandez à Dieu d'entrer dans votre vie pour être transformé à l'image de son Fils, par la puissance de Christ. Et surtout, d'avoir la paix, la paix que rien dans l'univers pourra vous ravir de sa main. En conclusion, moi, ce que je vous propose de retenir ce matin pour cette semaine qui est devant nous, avec avec l'attitude et et le cœur de Joseph. Espérer, espérer patiemment le retour de Christ. Avoir une vie empreinte de la crainte de Dieu, d'un amour pour sa parole et son Église. Être attentif à la volonté de Dieu dans nos vies. Dans la souffrance comme dans la joie. Et comme... euh, Trop souvent qu'on ne soit pas surpris que ce que Dieu nous demande parfois est une vraie épreuve de notre foi. Notre foi est éprouvée. Et, et j'aimerais vous euh, peut-être utiliser ce passage qui, je crois, englobe bien ce que, ce que je voyais à travers le personnage de Joseph, et c'est euh, dans l'Épître de Jacques, verset 1, euh, chapitre 1, versets 2 à 4 qui dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Il y a cette histoire, je j'ai rencontré une dame lors d'une... Ben, en fait, je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai entendu son témoignage lors d'un congrès à Montréal. Et elle vient de, de, du sud de l'Ontario, de la région d'Hamilton. Et, euh, et, et c'est une dame qui racontait euh, son parcours. Et euh, était, elle a été célibataire de nombreuses années. Et euh, elle arrive nouvellement dans, 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 dans la ville où est plus où exactement, dans la région d'Hamilton. Et elle racontait que elle avait une, une formation en chant. Elle avait suivi des cours de chant. Euh, elle avait beaucoup de connaissances de ce côté-là. Et là, à l'église, euh, il y avait une chorale et, et elle désirait vraiment euh, servir dans la chorale. Mais c'était difficile pour elle d'essayer de s'y intégrer. Le, le directeur de la chorale... Euh, était, euh, elle trouvait que c'était un homme difficile d'approche et tout ça, ça la gênait, elle était intimidée un peu. Que, c'était, c'était comme, euh, tu sais, c'est que elle, elle voulait vraiment, mais les gens autour d'elle lui disaient constamment, « Hey, tu serais tellement bon, on te voit aller, tu es bonne avec les enfants, viens donc à l'école du dimanche. On te verrait là. » Mais elle, elle voulait vraiment être en chorale. Puis à un moment donné, à un moment donné elle apprend qu'il y, y avait... Euh, euh, un, une position dans les altos, euh, les, alto, les voies altos. Et puis, elle, elle savait être était alto. Ça fait que là, c'était comme de, 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 le, le, le bouche à oreille se fait et puis elle a, une, elle a la, la place dans la chorale. Elle était contente. Puis, elle voyait ça comme, un, tu sais, une, une, une genre de volonté du Seigneur. Elle disait, c'est, c'est, c'est bon, tu sais, le match était bon. Mais à trouver l'atmosphère dans la chorale, c'était difficile. Et puis, euh, le, le, les liens avec le, le directeur et tout cela... Mais elle elle, elle se fait, dans la section euh, des altos, elle se fait deux bonnes amies. Et là, là, ça clique. Il y avait la la chimie, les atomes crochus. Et puis là, là, elle avait vraiment deux bonnes amies qui, elle aussi, connaissaient beaucoup le chant. Et puis là, elle elle avait vraiment... Elle elle trouvait ça, c'était un score parfait. Elle avait avait eu le poste dans la chorale. Elle avait deux grandes amies qu'elle appréciait énormément. Et puis, à un moment donné... Les deux amis disent, ah ben là, nous, on quitte la chorale. Fait que là, elle était, elle était très déçue de cela parce que c'était comme avec juste ces deux sœurs-là qu'elle s'entendait bien. Et puis euh, là, elle voulait savoir un petit peu pourquoi. Elle dit, c'est à cause que le directeur a dit, je sais qu'il n'y a pas toujours une attitude plaisante. Elle dit, non, non, non. non. » Elle dit, nous autres, on, c'est parce que c'était un remplacement, c'était temporaire, parce que nous, on est à l'école du dimanche. Ça fait que, elle qu'elle a, a fait à peu près un mois, je pense, à la chorale, puis finalement, elle est allée rejoindre ses, elle allée rejoindre ses deux sœurs à l'école du dimanche. Et de fil en aiguille, elle s'est impliquée même dans une organisation internationale qui soutient et qui aide les écoles du dimanche à l'étranger. Tu sais, elle était dans les, la, 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 le, le conseil d'administration de cette organisation-là. Elle, a, elle s'est liée d'amitié avec un frère qui était dans l'organisation, euh, qui est devenu son mari deux ans plus tard. Et puis là, en plus, lui a des connexions avec l'Europe, en Europe de l'Est, et puis là, ils sont allés visiter là-bas. Et et là, en arrivant, je je, je pense que c'était en Roumanie ou en Hongrie, euh, là, il il se lie d'amitié avec les gens là-bas. Finalement, il il tombe en amour avec la place, il reste là, et puis euh, se trouve une église locale, et puis le responsable de la mission là rencontre le couple, et puis, euh, ils s'en vont manger ensemble. Et puis là, il dit, ah, écoute, il, il raconte les, les choses qu'ils vivent à l'Église. Puis là, il dit, "Oh, on a un, tellement un grand besoin dans l'Église. Il dit, là, j'ai une dizaine de personnes qui veulent chanter. Je n'ai pas personne pour diriger la chorale. Ça fait qu'elle s'est impliquée là. Ça fait qu'on voit, tu sais, quand on regarde un parcours comme ça, on voit toutes les belles choses qui arrivent, tu sais. Même elle, elle témoignait, elle dit, je comprends maintenant, là. Elle dit, je suis allé à l'école du dimanche, puis je pense que, tu sais, j'ai rencontré mon mari, là, qui m'a amené qui m'a amené à l'étranger pour retrouver ce que je voulais éventuellement. Tu sais, le temps de préparer. Tu sais, Dieu, en son temps, il préparait, parce qu'elle avait besoin de toutes ses connaissances de chant pour pouvoir diriger, puis avec l'expérience qu'elle avait eue, etc. Mais réalisons, là, parce que, là, je vous ai juste donné les grandes lignes, mais dans tout son témoignage, là, Il est arrivé des affaires tellement difficiles. C'était, écoutez, elle a eu des embûches. Il y a eu de la maladie. Il y a eu des des grandes difficultés. Et puis, elle a eu eu des épreuves dans la foi. Elle elle a eu des reculs dans sa sa confiance en Dieu, etc., etc. Donc, voyez-vous, une fois, on entend les récits, puis on a tous les les beaux punchs. Mais dans tout cela, il y a un cheminement. Et puis, on fait toute partie de cela. Qu'on soit encouragé, que le Seigneur nous travaille à travers cela. Et comme Joseph, il y a eu sa part de difficulté à travers cela. Même si on ne connaît pas l'histoire, on peut facilement facilement s'imaginer. Prions. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ce ce temps que nous avons eu ensemble ce matin. Que ta parole est vivante et nous parle à travers ce texte de ton évangéliste qui nous raconte l'annonce de ce roi de ce roi dans, dans, dans l'humilité, dans la simplicité, et qui, euh, qui a demandé de grands sacrifices à des gens comme Joseph et, et, sa, et sa fiancée Marie. Seigneur Dieu, encourage-nous à travers ces, ces témoignages et, et fortifie-nous par ton Fils Jésus-Christ. Amen.